0: Dobrý den, vážní poskočí, Vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu Za mantinelem, kterým vás dnes budou provázet Martin Kézer A Matěj vybíral? Tak já jsem ti původně, Matěj, chtěl dát domácí úkol, aby si vybral 10 nejzajímavějších tváří, buďto nových nebo v novém. A protože jsem na to ve chvatu práce zapomněl, tak když nedáš úkol druhému, tak si ho musíš udělat sám. Tak jsem byl dobrý učitel. Děkuju. Ale to znamená, že jsem těch deset men vybral a chtěl bych je tady vlastně týden před startem Extraligy probrat s tím, že, jak jsem řekl, nejde o tváře třeba úplně všechny nové, ale jsou to tváře v novém a jsou to tváře, které podle mě budou výrazně ovlivňovat sílu a postavení svých mužstev. Já jsem si tady na to udělal tahák, takže začneme, a není to řazeno asi významem, ale je to řazeno, jak, jak jsem na to tak vzpomínal. Tak začnu hned jménem, od kterého si podle mě Sparta slibuje výrazné oživení, útočné efektivity a i hráče, kteří se vlastně schutí vrací domů, a to je Filip
1: Chlapík. Tak Filip Chlapík je velký jméno, který se vlastně vybudoval převážně z těch... V posledních letech na domácí scéně, když se vlastně vrací do Sparty už po třetí a obzvlášť ta, ta poslední štace byla velmi úspěšná, kdy vlastně vyhrál kanadský bodování. A Sparta na něj určitě bude hodně spolíhat. Chlapík uh, prožil celkem povedenou sezónu v Ambry, ale v byl tam vlastně pod smlouvou, ale říkal, že se hodně chtěl vrátit domů, převážně z rodinných důvodů, protože, jak víme, už se mu, už se mu narodilo druhé dítě a, a asi každý, kdo to zažil, tak tuší, že mít doma tu podporu té tý, tý rodiny, té tý širší rodiny se vždycky, se vždycky hodí.
0: Oni navíc ty dvě děti jsou v krátkém časovém rozstupu od sebe, takže Filip Chlapík se o dítě postaral rychle, no a teď by se měl asi z postarat po 17 letech o titul, Zastavme se asi u Sparty, protože to je jediný vybraný hráč z té Sparty v tom novém. Já jsem se to snažil rozprostřít i po celou Extraligu. Bude ta Sparta největším favoritem?
1: Těžká otázka takhle na začátek. Samozřejmě, když se zeptáš asi kohokoliv, tak ti vždycky řekne tři týmy. Já to zkusím zúžit na dva na Spartu a Pardubice.
0: Takže ty si mistrovský prostě třímec to rovnou vynechal. Jako.
1: No tak vodepisovat je nechci, protože samozřejmě oni vždycky umějí převážně v tom playoff, dá se říct, až překvapit, když ono už to vlastně překvapení není, když to jsou schopní zopakovat, ale, no, ale určitě to že... není
0: náhoda. Ale...
1: Ne, ne, to vůbec ne, to vůbec ne. Ale mám pocit, že ty nabité zkušenosti z toho Loňska Pardubicím i Spartě pomůžou a budou patřit těm největším favoritům.
0: Honu na Třinece.
1: Tak
0: no tak tím já využiju ten oslý můstek, protože z Třincez mám tam přece jenom dva hráče a jeden je návrat po mnoha a mnoha letech a druhý je návrat po nedávné době. Takže ty už víš, kam mířím. Tak kdo z těch dvou bude výraznější pomocí? Richard Pánik v útoku nebo Tomáš Kondrátek v obraně?
1: No, u Tomáše Kundrátka hrozně záleží, jestli si přenese do Třince tu formu střince a anebo tu formu z Komety, protože... Ono i to zdraví z Třince no, no, a Komety, no, no, no. ono to byl to tak, faktor, no, protože, který to ovlivňoval. Jako. Protože ta sezóna Tomáše Kundrátka v Kometě byla taková všelijaká vinou těch zdravotních problémů a asi od něj čekali víc v Kometě, ale jestli se vrátí ten Tomáš Kundrátek, který pomáhal Třinci s těm titulům a byl klíčový. Ofenzivní bek na přesilovky, který se pak vypracoval i do reprezentace, tak bych řekl, že Tomáš Kundrátek bude klíčovější hráč než Richard Pání, který ho ale bych vůbec rozhodně nevodepisoval, protože ten předáší hlavně zkušenosti, řekl bych takový přehled v té hře a myslím, že i, i v tom svém věku pořád má, má co dát řinci.
0: Za mě i teda nesmírnou hokejovou šikovnost a zručnost.
1: Si na ten gól, co dal při <laughs> přípravě
0: a... v Ostravě. No, on to může být ten faktor, který třinci pomůže zase najít tu rovnováhu, doplnit góly a možná vyrovnat i to, že Martin Ružička a Petr Vrána jsou o rok starší. Odešel polský reprezentant Chmělevský, Tomáš, Marcinko to, bude Tomáš Marcinko, to by měla být asi největší ztráta, ale toho by měl právě pánik nahradit. To je věc, kterou podle mě v Třinci umí z té vítězné Lego kostičky vybrat ten dílek, ale zase velmi podobný, nebo uh, takřka totožný do ní zasadit. Jako.
1: Ten tým se sice jmény trochu mění, ale... Tím vlastně systémem zůstává furt stejný a myslím, že o můžeme čekat to, co, jak ho známe prostě z těch posledních let. Takže zase ostlým ústek tým, který se vůbec vlastně nezmínil přes léto
0: a dodal jednu silnou tvář účastníka mysletství světa a řeči o Pardubicích a Martinu Kautovi, byť to má celé, zatím jeden zádrhel.
1: Martina to jsme zatím neviděli na, v pardubickém drezu teďka v přípravě ani, ani v Lize mistru, protože ještě dolečuje zranění a podle spekulací to spíš vypadá, že nestihne začátek sezóny, mm-hmm. takže tam uvidíme, kdy se, kdy se zapojí, ale samozřejmě je to, je to velký jméno, který by mělo ještě posílit tu už hodně silnou pardubickou ofenzivu.
0: Dnes být přetlak v pardubické ofenzivě, to je to od k čemu to směřil, když si vezmeš ty hráče, kteří tam jsou. Hika radil Zohorna, Čenčala, těch adeptů jako na ty místa vlastně v těch dvou elitních lineách je hrozně moc? Může
1: to pak klidně dopadnout, že Martin Kaus bude hrát třetí lineu a <laughs> bude to asi jako nejlepší hráč ve třetí formaci v celé extralize. leze Já jsem no, ale... sedláka, který je úplně v no, tak, to samozřejmě, útočí, tak ten asi nepochybně že bude hrát v první formaci. Ale uh, Martin Kaus, samozřejmě, že tam trochu ten přetlak v útoku je, ale zároveň si myslím, že všichni hráči, kteří v tom týmu jsou, tak počítají s tím, že bojovat o tu pozici je složitý a že prostě si všichni uvědomují, že musí táhnout za ten tým a přijmout tu roli, která nebude třeba roli jednoho z těch lídrů na ledě, samozřejmě Martin Kaut už může přinést ty svoje zkušenosti v NHL, když je pořád dost mladý, tak ale je to, je to na standardní hráč pro extraligu.
0: Je to trošku podobný příklad, jako Filip Chlapík, já bych říct, že Martin Kaut se v pardubících cítí nejlíp, bytě v původném rodách ze žďáru, ale tady má asi tu mateřskou doma, když se řeknu takhle.
1: Určitě, no, tak uvidíme, jestli to potvrdí, ale myslím, že bude hrát důležitou roli v Pardubice.
0: No, ale oni ty nové tváře se objevují i v týmech relativně nižších. My už hmm. jsme o jedné mluvili v minulých podcastech a to je Ondřej Kaše. Rovněž hráč, ještě zbohatší, daleko hmm. bohatší kariéru v NHL, než má Martin Kaut, navíc po boku bratra Davida v Litřínově.
1: Co to udělá? No tak Litvino by to mělo vystřelit, myslím, směrem ke čtvrtfinále, protože tu kvalitu, kterou získali, ještě s nejnovější akvizicí Lema Kirka, vlastně. to může být.
0: Toho já v té desíce nemám, ano, ale, může to ale být myslím, jako... že je
1: tak nahraněno. Ano, ano, může to být nová tvář, která zafunguje. Takže Litvino výrazně posílil a jsem zvědavý. V přípravě taky odehráli velmi, velmi slušní zápasy a Ondřejka ještě samozřejmě závisí, jak na tom bude jeho zdraví. Vachlatý, kvůli který mu vlastně odehrál jenom jeden zápas celý minulý sezóně, a to je jako pro hokejistu šílená, šílená pozice, když vlastně celý rok buď nemůžete hrát, nebo jenom trénujete a do- věříte, že se ten návrat chytí. On Kaše z toho bylo samozřejmě taky jako nešťastný, už jestli si zneseknout zokem úplně, ale myslím, že když přišla tahle možnost zahrát si zpátky doma v Česku a hlavně s bráchou blízko domova, tak, tak neváhal.
0: Když tu desítku rozšíříme neplánívaní na tu jedenácku a přidáme tam toho Kerka, tak to, jakým způsobem zářil na šampionátu v Rize v roce 2021, bylo, řekl bych, až překvapivý. Ono ho to vystřelilo k angažmá do Zámoří, tam se vlastně v týmu Arizony neprosadil, pak šel do Finska, hrál za Jukurit a pak ho agentské vazby dovedly až do Litvínova myslíš, že bude vlastně schopen v té extralize potvrdit ty kvality toho střelce národního týmu Británie? Já teď to neříkám s žádným jako posměškem, nebo...
1: Ono vlastně paradoxně na tom mistrovství asi bylo pro něj snažší se uchytit v tom se říct slabším týmu, kde prostě se to na něj stavilo, než kdyby hrál ne? Kde byl evidentně rozdílný hráč, Ano, ano. ano. Takže a samozřejmě potvrzovat takhle krátký šampionát je vždycky těžký, protože tam záleží na aktuální formě, záleží samozřejmě i trochu jako štěstí, to nechci úplně schazovat, ale prostě samozřejmě se to k vám někdy odráží. Být, být líce, pravý čas na pravé ano, 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 určitě, tak hmm. tam mu taky padalo skoro všechno v ryze. A... Takže nechci, nechci ho schazovat, ale Samozřejmě potvrdit takovou gólovou produkci, jako mě měl na mistrovství, asi, asi ani nejde, Kdy tam měl snad sedm gólů za, za těch sedm zápasů, ale uh, určitě by měl být klíčov, jeden z klíčových hráčů. No. čekáš od kilka tříděl
0: gólů i v Lidzínovském musu? Já myslím, děl děl já myslím
1: že tu kvalitu potvrzuje i na klubový úrovni, takže myslím, že první, druhý útok bude a bude, bude klíčový i v předsilovkách.
0: No přidám další jméno a to je Dominik Fradl, který zase může trochu pozměnit sílu Karlových farů, i když, a teď ať se na mě Dominik nezlobí, nepředsunují ve varech trošku jeho úhlou, ale pozor, něco mluví proti mně, proti téhle pochybnosti a to je, pokud se nevím, sedm vítězných zápasů Karlových farů v přípravě za sebou. Jak.
1: Myslím, že už konce 8, jestli se se Myslím, že, musím, že včera, včera jo, vyhráli ano, v, ano. v prodloužení s ličínovem, takže myslím, že, to, že na začátek měli jednu prohru a pak už ani jednou nezaváhali. Ano, takže je to tak. Karlovy Vary opravdu se rozjeli a potvrzují ty svoje přání, že chtějí jít chtějí jít, chtějí, vyhlásili útok na finále. Myslím, že to není tak smělej útok, že na to Karlovy Vary mají a Dominik Frodle by měl být uh, klíčovým mužem v ranko Nic proti Habalovi, ale myslím, že tam je ta pozice jedničky jasná, jasně daná a Frodl ne, nebyl zvyklý na to nechytat, no. V Pardubicích si to trošku vyžral. těžkou chvíli. <laughs> no, no, no. Jako, no. Tam vlastně on má z Lenské sezóny nejlepší čísla v celé hmm. extralize přes 94% zákroků, ale odchytal jenom 12 zápasů. Z, z, z počtu
0: zápasů přesně tak. Protože přes zhromana Vila se vlastně no. do Brněky Pak se zlamil ruku. Byť si myslím, že v pardubicích ten původní plán, ten Rulíka byl dávat jim větší, větší prostor celé té dvojici, ale ty okolnosti to nakonec vyvinuly tak, že to bylo spíš
1: na vylovi. Tak vlastně relativně se celkem sřídal, i když vy už v počátku dostával víc, víc času a pak přišlo to klíč, klíčová zlomení na ruky někdy kolem Vánoc a pak už se vlastně Frodo do brány nedostal, protože se vrátil na playoff a tam už se experimentovat vlastně nedá, no, hmm. protože tam už byl mě pozici.
0: A nebude na něj přeci jenom hodně vysoký tlak, možná ještě vyšší než zažíval v Plzni?
1: Já si myslím, že, že ačkoliv je taky pořád celkem mladý golman, že, že si vlastně na tu pozici jedničky je zvyklý, no. Ať už ze Slávy, kde začínal z Plzně, první sezónu v Pardubicích taky toho odchytal dost. Co, co. Že jí vlastně potřebuje. Já myslím, že jí hmm. potřebuje, že prostě on v Plzni byl jeden z nejvytíženějších golmanů z extra ligy a že, že na to je zvyklý a ty kvality potvrzuje. Já jsem predikoval, když začínal v Plzni, když si ho vytáhl Rudolf pecha do Plzně jako mladýho goldmana, který tak jako byl vidět, ale zase jako ne, nebyly od něj velký očekávání. Tak jsem hlavně predikoval, hlavně
0: se, souděže, že by se.
1: No, no, a tak jsem predikoval, že se do tří let dostane někam do zahraničí. A teďka právě mu kariéru trošku přibrzdil ten nešťastný rok v Pardubicích, ale věřím, že pořád je to ohromně kvalitní goldman, který hlavně teď má obrovskou chuť chytat, což na něm bylo znát, i, i třeba z rozhovorů.
0: Mm, na sociálních sítích v tom našem influencerským pořadu takový páreček říkal, že čekáš odvarů vlastně největší vzestup, o co to opíráš?
1: Nejenom o Dominika Frodla, ale i o další posily, o to, že ten kádr zůstal pohromadě, samozřejmě pořád jsou tam reprezentanti Černok, Beránek a řekl bych, velká finská posila Kangas Niemi. Mm-hmm který, když jsem ho viděl, tak jsem si říkal, že on vypadá tak jako na 16. a takovej světlej, klidný fiňák který by se nejradši uklidil někam do rohu a no vy, 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 Vypadá ale... jak
0: student univerzity v Tampere, <laughs> ano, řekl.
1: Ale řekl bych, že na tom ledě už teď ukazuje, a myslím, že bude ukazovat i v extralize, že, že to bude rozdílný Takový finský dňáblík. Ano.
0: <laughs> no a když jsme v těch jako spodních patrech, tak myslím si, že za zmínku stojí i jedno z kladenských jmen, Byť těch kladenských men je víc, ale jedno je takové ikonické, konec konců tolik vítězů Stanley Cupu na extraligovém ledě nenejdeme a to je Michal Frolík a jeho návrat z Liberce, kde podle mě ta sezona nebyla tak, jak by renomé Michala Frolíka vlastně si žádalo. Otázka je, jestli nemá Michal už ty nejlepší roky za sebou, anebo si to ještě na to kladno.
1: Já nováci. myslím, že on sám ví, že už asi má ty nejlepší roky za savu. Já jsem s ním mluvil, tak doufám, že se neurazí, ale přece jenom je mu 35 a sám říká, že na to kladno jde dohrát tu kariéru. A, a zatím teda neví, jestli to bude rok, dva nebo tři třeba, ale ví asi, že to je jeho poslední štace, ale zároveň si nemyslím, že by to, že by to měl být hráč, který ty body neudělá. On v tom kladně dostane ještě víc toho prostoru než Liberci. Než liberci, než liberci a tam sbíral půl bodu na zápas, což přece jenom pořád není tak špatný. A myslím, že vkladně kladně bude, bude důležitým hráčem. A otázka teda je, jak moc to kladnu pomůže, aby, se, aby stoupalo tabulkou. No.
0: no v žádném jiném týmu se mu navíc nestane, že v 35 je hráč hluboko. Zatím nejstarším dokonce 16 let to... Zažívají jenom v některých klubech jenom jinou začínající začínající. Jako. Eh, ono ještě jedno jméno, které mi vychází mimo tu desítku, ale možná od něj můžu kladnout, něco čekat, a je Richard Jarušek. Co o tomhle soudíš?
1: No, Richard Jarušek je takový nevyspytatelný, bych to nazval. On prostě někdy se mu to angažma povede zářivě, někdy pak zůstane výrazně za očekáváním, takže i tohle je takový... Je to trošku, a... jako trošku
0: náladový hráč, hmm. teď nemyslím z hlediska jako chování, ale z hlediska toho nevyspětatelnosti
1: toho výkonu. Jako. Takže vlastně mu možná i víc sedí, když se od něj tolik neočekává, což myslím, že teď už by se od něj zase tolik čekat ne- nemělo. Na druhou stranu kladno, který není plný těch hvězd. No je plný, ale hvězdy už jsou trošku za Takže Přece jenom Kladno asi od něj bude čekat ty góly. no tak se bojím, aby to na něj trochu nedolehlo a nedopadlo to jako některý ty předchozí.
0: No Kladno přišlo o Adama Kubíka, který jsem taky měl trošku na hraně desítky, nakonec jsem ho tam nedal, který by měl vlastně omladit útok Českých Budějovic, no ale Kladenský útok těmihle příchody, o kterých teď mluvíme, hodně zestárnul, že jo. No to... by kdyby předtím byl, <laughs> no, kdo by jak nějak jako mladej. No a pak tady mám, už jsme načukli ten liberec, tak jedno jméno, které za mě osobně může vyčnívat možná hodně, pokud prodá tu svoji ideální formu, byť je dneska jasné, že start extra ligy taky nestihne. A to je Ronald Knott.
1: Tak samozřejmě, když tým převede reprezentanta, tak uh, je jasný, že tam musí být nějaká známka kvality a Ronald Knoce se posl- poslední rok rval o angažma v NHL v Arizona, i když teda neuspěl, tak myslím, že ho to zase posílilo a že už to přichází prostě hotový hráč, který bude lídr, jak asi na ledě, tak myslím, že i v kabině si, si umí vzít slovo a... Samozřejmě, až se uzdraví, tak myslím, že to na liberecký tým bude mít velký vliv. Je to ale
0: asi podobná přínos jako u Martina Kauta, protože Richard Knott vypad vlastně po prvním přípravném zápase, musel na operaci a já jsem říkal Ronald, uh, Richard je tatínek. Uh, ale to se mi běžně stává z <laughs> otci a syny. Ale nebude to trošku handicap, přeci jenom nestihnutí toho startu sezóny a vlastně ten Měsíc, měsíc a půl výpadek?
1: Tak samozřejmě, že, to, že vlastně, když přijdeš o tu část letní přípravy, že to rozhodně hraje roli, ale na druhou stranu ta sezóna je ohromně dlouhá a pokud Liberec vyloženě nebude, neúplně nezaspí ten začátek, extra, ten začátek sezóny a bude se pohybovat někde uprostřed tabulky, na což si myslím, že by měl mít, ačkoliv se mu ta příprava úplně nepovedla, tak pak s tím návratem Ronaldo Knota může, může cílit výš. No. Mhm. Ale ono je to stejně těžké, protože víceméně má čtyři týmy, které jdou přímo do čtvrtfinále a pak je víceméně jedno, jestli seš špátej nebo dvanáctý. a myslím, že Liberec bude hrát na to...
0: No, já ti teď do toho vstoupím. Ono to je jedno v té počáteční fázi playoff, ale postupně se ukazuje, že ty týmy kteří, které se vyhnuli tomu předkolu. Ne, ne, určitě jako výhodu, první čtyřka ve
1: je velká výhoda, ale no. pak je jedno, jestli se špáte nebo 12, Jo, jde, Když už jako máší do předkola, ano. tak už tak je to v celku. Jedno, jedno. Ano. Máš tam rozdíl jednoho domácího zápasu ano. potenciálně, ano. ale. Ano.
0: No a došli jsme k poslední skupince, už jsme to trošku natukli. Kangas v té desíce není. Já jsem tam vybral dva jiné cizince, byť bych mohl přidat další. Final Lajunena, Slováka Tamášiho v Hradci. Těch možností je hodně. Vybral jsem jednoho zástupce finské školy, možná největší finské jméno, byť ten věk je taky jako alarmující a to je Juhamati Altonen v Mladé Boleslavi, kde si ho zatím hodně chválí. Tak co o tomhle soudíš?
1: čekal bych takový jméno, že se objeví na, na zimáku v Mladým Boleslavi. Protože ale... je třeba říct, že
0: mu je 8,30, pokud se nemýlím, ale byl ještě v Dubnu v přípravě a vlastně jedin z posledních věřených hráčů finské nominace před letošním mistrovstvím světa.
1: Přichází ohromné zkušenosti a Mělo by to pomoct té mladoboleslavský produktivitě, která je vlastně nejhorší poslední dvě v mm-hmm. celý extra ligy a to, to tam nejsou vyloženě špatný jména a ten tým dokáže přehrávat většinu soupeřů, dokáže je přestřílet, ale málo, nebo málo kdy, prostě mnohdy do, doplatí na, na produktivitu a dávání gólů, proměňování šancí. Johan to Altonem o sobě neříká, že by byl nějaký střelec, že spíš volí nahrávku, když může, tak třeba no, to přinese víc gólů do prázdní brány aspoň.
0: To je asi v tomhle směru jedno, ono se od něj očekává, ten produktivní přínos, že pomůže zvednout produktivitu týmu, ne snad svoji, ale týmu. No a ještě tam mám jedno jméno, to je Steve Moses, což je vlastně hráč s velkým renomé kanoníra, které překazoval i v KHL, získal ho Kometa, ale jak tohle vidíš, tohle angažma?
1: No nemyslím že si, že by to měl být další Peter Miller, ale <laughs> určitě svoje kvality. Upřímně pozor, od Millera se to
0: tak vůbec neočekávalo. To Mouzis má jako větší renomé střelce. Ale, a z prestižnější soutěže.
1: Ale, samozřejmě, ale vlastně to, co pak Miller předvedl v Kometě, předvádí i ve Vítkovicích, tak... On tam trošku vykvet, jako. Před, předčil ty svoje očekávání, takže... Nevím, no, jako koukal jsem na čísla Steve a Mouzesa, samozřejmě kvalitní útočník to je, ale že by měl zachránit kometu, nevím, no. Pojď no. Klidně proti mně.
0: No ne, tak to, to, si to vyřídí v Brně na kometě, ale co tam znajdou jiný. kteří poti tobě když mě, když mě,
1: uh, přesvědčí o opaku, Když přesvědčí já, já uh, to znám.
0: V, ono, Brno potřebuje nějaký impuls, kterým to jako kopne. Jako Přišel Golman Šimon, ještě pan Lukáš, ale je fakt, že to ofenzivní posílení, no, no je to otázka. Tak. Co zvládne Tomáš Marcinková, no?
1: no, Když bude předvádět ty svoje upracované góly z předbrankového prostoru jako v Třinci, mm-hmm. tak to bude hodně platný hráč pro, pro Kometu, ozvlášť těch přesilovkách, na který se Brno hodně spolíhá. Myslím, že Mouze tam určitě taky bude figurovat. Hraje první formaci i s Holíkem, takže myslím, že Kometa na něj chce hodně spolíhat. T- teď je jenom na něm, aby to potvrdil, protože ten prostor dostane.
0: On je tam ještě jeden cizinec, co to je Lukáš Cingl, pokud se nemýlím, v první formaci jo. taky. Tak. Mm. Takže to je takový. Uvidíme, co to přinese. No a dostali jsme se k týmům, které se mi vlastně do toho výběru žádným hráčem nevyšli, a ptám se, jestli jsou silnější, slabší a začnu hned dvěma semifinalisty. A to je Hradec Králové, který vlastně mám pocit, že víc ztratil, než získal. Když, včetně když připomeneme to, že kvůli dopingové aféře přišli Omec Kormeka, Klímu a Štohanzla.
1: To je samozřejmě velká ztráta. Jako Hradec už samozřejmě posiloval i s ohledem na to, že věděl, tušil, že po, po tom, co vyšlo na jeho z, výsledky dopingové kontroly, že o tyto hráče přijde. Takže se je snažili nahradit, ale jako myslím, že na Hradec si vsadí málo kdo, že zopakuje takovou jízdu finálovou. Samozřejmě, když už si změnilo třeba Tamášiho, tak myslím, že to bude, to bude zajímavé ozáření té extra ligy a... Já mám rád tyhle, tyhle ty mladší slovenský hráče, který, který se... Oni už tam jednou podobného typa, abych tak řekl, mají a to je olivová no, kuliáka. Samozřejmě ten myslím, že taky ještě vykvete za o, o rok víc a, a myslím, že na nich to určitě budou moc stavět. A...
0: No pak je podle mě jeden velký otazný v a to je Patrik Bartošák a tam je... To je Golman podle mě s obřím potenciálem. Ale to je, jestli otázka... To trošku sám zabijí. Mm, ale je otázka, jak moc ho umí prodat. Uh, Víš, že jsme spolu byli na Media Day, kdy vlastně partneři Extraligy se potkávali s extra Líkovými hráči a tam Patek Baktešák působil nesmírně odhodlaně s takovou nějakou jako chutí, tak já vám to teď konečně předvedu.
1: Jo, jo, myslím, že si chce zlepšit trošku svůj obrázek, který je hodně pošramocený těmi jeho škraloupy v, v osobním životě a. Takže možná se... už se na něj
0: lepěj i jako nespravedlivě. Ja, je už pravda. jenom stačí jako zmínit to jméno no, ano, a ano, ano. už to tam něco se nalepí. Vyvracel
1: pomluvy o tom, uh-huh. jak ztratil řidičák a uh-huh. tak. Takže uh, myslím, že má taky velkou chuť. A jsem zvědavý, jaký tandem vytvoří s Kiviahem, uh-huh. protože Myslím, že tam taky není úplně jasně, nebo i, myslím, že i v Hradci zatím úplně netu, nebo nebudou mít určenou přesně jedničku a že se uvidějí taky podle toho, jak se...
0: Ono to taky ovlivnilo zdravotním problémem Bartošáka. a vlastně první zápas chytal teprve před týdnem, ale odchytal ho dobře, výborně, dostal jeden gol a tak. Uvidíme se, Hradec mně taky přijde trošičku oslaben a bude to hodně o tom týmovém pojetí, které ale trenér Martinec vyznává. A umí
1: to, ale oni to potvrdili, to... taky neměli žádný obrovský hvězdy. No. Takže myslím, že rozhodně na čtvrtfinále mají a možná ukážou i víc.
0: No a pak druhý semifinalista, o kterém jsme nemluvili a který vlastně taky nemá žádnou výraznou posilu toho typu, aby se mi vyšel do té desítky to jsou Vítkovice.
1: Ale vlastně udrželi to jádro toho kádru stejný. Udrželi i udrželi no.
0: Odešel jim z Teska, ale našli, myslím, celkem slušnou nebo solidní náhradu v Matěji Machovském, který e, vlastně přichází z Hradce. Jehož bráně pomohl Vítkovice vyřadit, a no, a no. ale vrací se domů na rodný moravskosleský region, protože pochází původně z
1: Opavy. Vítkovice můžou být takový trochu černý kůň soudě, že se myslím. byly loni. No byli loni a svým způsobem potvrdili to, na co mají a nebyli daleko od toho, aby byli ještě blíž k tomu titulu. A myslíš takže... ještě
0: černější nebo ještě, tak slovo, koňovatější?
1: <laughs> no spíše že ještě jsou taky zkušenější o tu, o tu sérii s Hradcem, kde nebyli daleko od toho historického obratu. Takže bys a... čekal
0: rychlejší o koně, když to řeknu takhle. <laughs> Černýho. <laughs> no,
1: trochu asi jo, no. Zároveň myslím, že si trošku vypili kalí hořkosti po tom, co vyšlo najevo ohledem Hradce a dopingové kauzy. Dominik Lekotoč o tom taky mluvil dost naštvaně i s, i s takovým odstupem.
0: Je, je až, až, až mě to trochu jako překvapuje, hmm. jak je ve Vítkovicích hluboce jako zase tá ta křivda.
1: Teď to v to pozitivní, ano, aby nehrál za a se zdravě ano, vlastně naštvali.
0: Souhlasím. No a ještě bych asi zmínil, když jsme takhle probrali, teď mám pocit, že jsme řekli skoro všechny extraligový týmy, ale ještě jeden ne a to je Olomouc. Dva, ještě Plzeň. Aha, na, na, to bych, na to já bych nezapomněl. Jak se ozval. No, ale ono, on ten příběh Olomouce a Plzní je, je v mnohem podobný. Tak co s tím, tak si to rozeber a uh, uvědom si, kde se narodil a povidej. <laughs>
1: No tak Plzeň sice nepřivedla žádnou velkou posilu, ale těch změn v kádru bylo letos až až. Tam asi nejcitelnější ztráta Petra Kojítka, protože hmm. ten se vypracoval v kvíčového centra macha. a i s tou svou vejškou, která není velká, tak prostě je ohromně platný a A září i teď výrobecu, daří se mu jo, tam. Jo, jo, jsem za něj rád, že se uchytil. Ale já úplně tam nevidím jako velký jména, který Plzeň říkala, že chce převíst jednoho velkého prostě střelce na úrovni těch men, který jsme tady říkali, ciziny hledali, tak že bych očekával někoho ty, typu Mosesa nebo, nebo Altonena, ale Luke Adam z Německa i když jde Já, trošku zrenomé střelce. Jako, samozřejmě no. Německá liga už není to, co bychom si před, pod ní představili jak před 15 lety.
0: N, naopak bych řekl, že jako německý hokej by, nám by v mnohých směrech mohl dávat jako směr nebo impuls.
1: Samozřejmě, takže nepodceňovat, ale úplně v přípravě... Ta adaptace plně vypadá tím velmi složitá. Tak se bojím, aby to nedopadlo, jako loni s Dánem... Majerem, který mi vypadlo jméno, který vlastně taky přicházel z pověstí střelce a pak on si asi po sedmi zákoně. Tam byl i Slovák no, se dohodlo to vlastně. Ale tak od něho ani žádný asi očekávání velké nebyly.
0: No ale vlastně se jim ty cizinci ano, v úzokách ano. nepovedly a
1: otázka je, že jsou ve stejné nejistotě hmm. i teď. Samozřejmě návrat Jakubalva určitě může pomoct. Zkušený hráč, který v hradci taky patřil k těm klíčovým, než se v play-off zranil mm-hmm. v semifinále. Mm-hmm. Ale teď je otázka,
0: uh, jestli to bude pro stačit, a co s olomoucí. To je vlastně velmi podobný příklad. A tomu se ho neoslabilo, vůbec ne. Jako. No. Ale bude to dostatečné?
1: No, Olomouc tady, <laughs> nebo víceméně všichni experti novináři. nebo kritizují, no prostě nevěří Olmouci před každou sezónou a oni se pak nějakým, ani ne zázrakem, ale oni prostě i s s tím málem, co mají, málem financí, málem hvězd dokážou dostat minimálně do předkola, někdy i dál. Takže už jsem se naučil Olmouc neodepisovat, takže myslím, že minimálně to předkolo zase nějakým způsobem udou. A samozřejmě bude záležet i na tom, jak se rozmyslí David Krejčí se svým pokračováním Ať už to bude v Olomouci. A ty si říkáš, že to
0: bude v Olomouci?
1: No, bude i záležet na tom, jak se Olomouci povede start sezóny. Samozřejmě těch variant je tam několik. Ono to, uh,
0: Jestli to má být angažma směrem k hokejovému mistrovství světa, tak ta Olomouc moc smysl nedává.
1: A na druhou stranu, když vyšel do Třince a hrál ještě finále... Tak to taky zase moc
0: smyslen dává. Já vím, to je strašně složitá je. věc a myslím si, že e, bude Davidu Krejčimu celý podzim běžet v hlavě. Jako, jo. Přičemž nikdy není vyloučena varianta, že nakonec to skončí opravdu hokovým důchodem a že už ty brůsta neobuje. Jo. Toho všeho se můžeme dočkat. Já na závěr pro tobě budu chtít jeden tip, ale ještě než se k němu dostaneme, uh, pojďme se podívat na hokejovou Ligu mistrů. Pak kdyby se mají odehrány už tři zápasy, Vítkovice a Třinec dva a třetí je čekají dnes večer ve Finsku, tak jak to vidíš s postupem? To jsme v podstatě téměř v polovině základní části.
1: Já myslím, že do té šestnáctky, už to tak nasvědčilo, ty úvodní výsledky se vejdou dva český týmy. Myslím, že Třinec Nevím, co v té lize mistru předvádí dlouhodobě teda, ale no, tři jako český to, mistr... Totálně
0: spackal zápas za že jo? který e, vedl 5-2, měl ho v podstatě pod kontrolou a nechal si ho pustit a podobně dopad e, jeho souboj s německým soupeřem, kdy vlastně dlouho držel stav 0-0, myslím, s Michoven. Michoven. a nakonec to bylo 0-2. To jsou nepovedený výsledky, no.
1: Bro. Jedna přestřelka, jeden gólově chudý zápas.
0: A vzhledem mm. k <laughs> tomu systému uh, Ligy mistrů, že hraješ třikrát doma, třikrát venku, tak když máš ze dvou domácích zápasů bod, tak si myslím, že to je citelná a To bude hodně no, samozřejmě. Jo. A musíš jí napravit venku, jo, jo. což má 13. v tuhle chvíli jako dvojboj velmi obtížný, protože hraje z Ilves Tampere.
1: A Ilves se ukazuje, že má hodně silný tým. Ukazuje z se Ilves s to, českokou... No tak opatrně <laughs> s tím A je tam silná skupina Čechů, ano, a
0: další jsou prostě Lachty. Takže pokud vlastně z toho finského dvojboje nevytěží ten ztracený zisk, tak to by mít třinet z Lize mistrovní 4-5 bodů potřebují, no. 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 no
1: pak Pardubice se, se pak potvrdili po tom prvním zápase s Ilvesem dvě výhry a myslím, že tam jsou solidně našlápnutý, samozřejmě se Stavangerem to byla spíš povinnost. Tam byl obrat obrat proti Šeleftejí, i když včera
0: ho trošku devalvoval výsledek Šeleftej, která projevala doma s francouzským mistrem Hruhánem
1: 0-1. Ale Aha. tam se vlastně všechno ti to zamotá, to, že vlastně nemáš ty skupiny a máš ne, jednu velkou to, tabulku. To se, takže to se může promíchávat
0: do posledních zápasů. No a docela příjemně mě překvapili a potvrdili tu rody toho rychlého černého koně e, Vítkovice, ať už tím, jak udolali Mnichov, mimochodem těch 15 sérií nájezdů, je rekord, na českém ledě. To bylo opravdu bestiální, ale taky to ten zápas výrazně hmm, prodáhlo. Ale e, poté celkem bez problémů porazili percevil a jsem velmi zvědav, co udělají z toho finského. Tripu, protože pokud se jim povede udělat nějaké tři body, tak si myslím, že budou mít opravdu zaděláno na to, že by si mohli zahrát os- říjnové osmifinále. Respektive listopad, je, to protože v říjnu se z- z- dohrají základní část a navaz- naváže klasické osmifinále.
1: A myslím, že to všem těm třem týmům pomůže před startem sezóny, že už budou líp rozjetý a že ta úroveň ligy je, je slušná a že prostě no. je to něco jiného, než přípravný zápas.
0: Jasně, mi pořád jako srovnáváme Ligu místů a fotbalovou, to, to nejde. Srovnává, nejde, ale myslím si, že v tuhle chvíli se vyprofilovala i tou změnou, i tím um, zbavením některých nadbytečných účastníků do docela zajímavého profilu a vlastně docela zajímavé funguje i to, tři zápasy doma, tři venku, byť jsem si někdy říkal, jestli to je vůbec jako spravedlivý, ale už se, ta, když se podíváš na tu tabulku, tak už se celkem
1: jako krystalizuje tak, jak by asi měla. Jako. Tak spravedlivý, no. Co je, co je spravedlivý? Hmm. los taky <gul> nemusí určit ni... z té děsinné jako skupiny. Spravedlivý a... bys měl a...
0: jenom hrát každý s každým, což a... při 24 účastnících by znamenalo celoselovní soutěž. Jo, jako.
1: Takže to asi někdy nebude úplně spravedlivý. Samozřejmě někdo z toho vytěží víc, někdo míň, ale to by bylo asi i při normálním LOSu.
0: Tak jeden tip, který nebyl položen, jsme už vlastně zodpověděl, to znamená, kolik týmů postoupí v Lize mistrů, tak tvoje odpověď je dva. Byť mi na tu konečnou odpověď budeme čekat do října, když se teď vlastně v neděli se odehrají generálky a ve už nám startuje Extraliga zápasem Plzeň 13 a v pátek se hrají zbíhající šest zápasů prvního kola. Zkus je než ti ten tip dá, nebo Tě k němu přinutím, zkus říct, na koho se nejvíc těšíš nebo na co se v extralize nejvíc těšíš. A neříkej, že na sestři, který budou na Sport.cz, protože s tím bude hrozně práce.
1: No tak těším se zas na, na atmosféru, myslím, že fanoušci už jsou zase natěšení po, po té letní pauze a... Věříš, že budou plný stadion? Věřím, nebo věřím, že, že budou. Ta věřím. návštěvnost
0: někde kolem těch pěti tisíc půměrů. Věřím,
1: že po tom covidu prostě už vlastně všechno se tak vrátilo do nějakých zajetých kolejí a že, že ten hlad po hokeji v Česku je a že bude sílit s tím blížícím se mistrovství světa v Praze. to V
0: tomhle spe- směru bude specifická sezóna, to určitě. A,
1: a já jsem prostě fanoušek dobrý atmosféry a rád rád poslouchám chorály a, a, a kochám se tím, když prostě fanoušci vytvoří bouřlivou atmosféru, takže mi tohle už taky chybí a těším se, až si zajedu na nějaký stadiony a a uvidím zase ten hokej z první ruky. To mě asi láká nejvíc, co tebe?
0: Souhlasím. Já vždycky tvrdím, že Extraliga by se měla hrát tam, kde chodí lidi. Protože hrát to pro 2000 nemá smysl. Příjemně mě potěšily vlastně návštěvy právě na těch domácích zápasech mistrů. i včera na souboji Pardubice s Tavanger. Bylo 4 diváků, což jenom Pardubice mm. potvrdí, že jsou Hockey Town, a je to fajn. Já ti teď ten, ten tip dám takový, aby jsi na ty stadiony mohl, jo? protože když bych se tě zeptal, kdo skončí poslední, ty to řekneš, tak ti na tom stadionu vyvěcej fotku a nepustí tě tam. Ale řekni dva týmy, o kterých jsi přesvědčený. Možná jeden, stačí, ušetřím tě, že nebude v play-off, že to neudělá. Vlastně ani z ke 100 předkolo, to znamená, že bude buď to 13. nebo 14.
1: Ani do předkola.
0: Ani do předkola. To jsem ti to hodně zkomplikoval. No to je, já zkompletoval. Proto, proto to tak vymýšlím. To jsem ti taky mohl říct, co 10 týmu, který postoupí do předkola.
1: No, to by, by se typovalo jít, no. Osm. No, <laughs> to je těžký říkat. Stejně mě tam nebudou fakt mít rádi, no. no. Musím říct, že se trošku bojím o, o Boleslav, no. Trošku se bojím, aby zas nedoplatili na tu střeleckou impotenci. A sice jsme tady říkali jedno jméno, který přivedli, ale zároveň přišli třeba Ondře Najmaná, Pelkousel ten odešel v průběhu minulé sezóny, a tam mám, tam mám trošku strach. No. Ani ta příprava nebyla Bůh, jaká již teda na závěr 7 0 se sláví, ale tak přece jenom proti provoli.
0: Si to nemůžeš moc to se dávno. Tam mám trochu strach.
1: Když mi teda řekneš jenom jedno jméno, tak jeden tým Tak, přidám
0: taky jeden tým. A možná tě to překvapí, já nevíš mít rád ty mě, ale Plzeňu. já se budu o tu já,
1: já jsem na taky uvažoval. Jo, jo. Ty protože... se tam ještě podívat někdy. <laughs>
0: tak já se tam taky chci podívat, ale myslím si, že možná to bude vyžadovat nějaký výraznější zásah do týmu během sezóny.
1: Ale trenér a, a teď, te, 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 no, po čtyřech kolech. No, po čtyřech by <X2> bylo dva týmy vlastně, minulejí sezon, to bylo po dvou, že jo. čtyři byl ten předchozí rekord. Ptali jsme se Petra p- 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 Kořínka,
0: jestli jako čeká, že po důlejší kolech bude končit a ta otázka v něm příliš velký úsměv, ale hrazně odvítal, no tak uvidíme. My ještě před těsně před startem Extragis natočíme podcast a asi to rozebereme už do trochu do detailněji, do té podoby, v jaké se ty týmy prezentovaly v přípravě. Tady jsme to zatím naťukávali s tím, že vlastně nejlepší přípravu absolvovala preská Sparta. To musíme zvážit i to, s kým hraješ a tak dále. Ale jsou týmy, kterým se v přípravě daří trochu víc a trochu méně, ale to k konec konců okay, patří. A Tak já jenom připomenu, že úvodní extraligové buly padne ve čtvrtek 14. září v 17.30 na plzeňském ledě. Budeš u toho, <laughs> že ty můžeš. Jako já se budu v tu chvíli věnovat těm uh, hokejovým sestřihům, které budeme na webu Sportcet nabízet a věříme, že nabídneme vlastně, uh, divákům, čtenářům, posluchačům něco, co pro ně bude vlastně zajímavý bonus extraligy na jednom místě. Budeme se s tím nějakým způsobem snažit uh, pracovat a vytvářet atraktivní obsah. No a budeme myslet i na to, že tady budeme s podcastem, budeme zatím mantinelem během září a nad čím dál častěji. Takže naši věrní posluchači se můžou těšit, naši odpůrci se s tím musí smířit. E, to je pro dnešek všechno. Od mikrofonu se s vámi
1: loučí Martin Hezer. A Matěj vybíral. Díky za pozornost.